0: Olá, amigos. seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno, você está ouvindo o terceiro episódio de Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e as narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Lembramos também que temos agora um canal aberto no WhatsApp para receber perguntas sobre o conteúdo que você ouviu. Tem alguma dúvida? Se você é um dos nossos apoiadores... Deve ter recebido por e-mail esse valioso número para se comunicar com o oráculo. No episódio passado, nós falamos sobre a dificuldade de acertar a pronúncia dos nomes dos deuses e a forma correta. Continuamos nesse com um problema maior ainda: o fato de haver uma lista de nomes para os deuses na Grécia e uma lista dos mesmos deuses com outros nomes em Roma. Como isso nos atrapalha e como podemos passar por esse labirinto onomástico? Então, Roma entrou na vida da Grécia. Já mencionei no episódio anterior que Roma terminou conquistando a Grécia mais ou menos por volta de 100 anos antes de Cristo. E isso vai afetar muito a nomenclatura, os nomes que usamos na mitologia, por motivo que você vai perceber. Nessa conquista, uma conquista militar, ocorreu uma inversão na lógica normal das conquistas. Normalmente, o conquistador termina impondo a sua cultura ao conquistado. Nesse caso, houve uma inversão. Roma superior militarmente, terminou se rendendo culturalmente aquele brilho da cultura grega que ela encontrou. Talvez uma das maiores riquezas, aliás, que Roma tirou da Grécia, ganhou com a conquista grega, foi um novo passado de que ela própria pudesse se orgulhar. Eu explico melhor. Quando a gente fala na origem lendária de Roma, todo mundo lembra daquela tátua, inclusive, famosa de dois meninos gêmeos eh, sendo amamentados por uma loba que garantiu a sua sobrevivência até que eles se tornassem os fundadores da grande cidade, o Rômulo e o Remo. Todo mundo conhece a lenda. Ora, acontece que Roma cresceu muito depois dessa lenda essa era uma lenda mais antiga, cresceu muito e ultrapassou os limites normais de um pequeno reino, tornou-se um do maior império do planeta na sua época dominando toda a costa do Mediterrâneo dominando grandes províncias da Ásia da África, na Europa inclusive e esse passado lendário dos meninos sendo amamentados por uma loba, passou a ser, eu vou usar uma palavra muito expressiva, eu gosto muito, passou a ser muito chinfrim para um império que tinha esse tamanho, essa dimensão, então precisava de um mito fundador isso é comum, né? nós criarmos um mito fundador para nós mesmos, precisava de um mito fundador que fosse mais de acordo com essa importância geopolítica e militar que Roma tinha. Entra aqui um poeta romano, talvez um dos mais famosos, que é o poeta chamado Virgílio, que nasceu um pouco antes de Cristo também nessa época, que vai ter uma ideia que vai se apropriar de um passado que existia já narrado em algumas lendas na própria Grécia é um recurso normal. Os escritores usam muito. Eles pegam a história, a história com H maiúscula, história, e descobrem espaços não contados, espaços que não foram explorados, e fazem uma ficção a respeito. Eu, por exemplo, poderia pegar, fazer um conto sobre a última noite que Napoleão dormiu antes de ser vencido no dia seguinte pelos ingleses. O que, que ele pensou, o que, que ele disse, quais foram os interlocutores que ele teve, aliás, isso se poderia verificar nos registros, quais foram os interlocutores, mas o que foi falado, o que, que ele pensava quando falava com eles? Isso a ficção faz, e faz muito bem hoje. A gente aplica sobre a história o lado da ficção. Aliás, a tal ponto que muitas vezes não se distingue exatamente o que foi história e o que foi ficção. Quem leu A Ilíada, nós vamos falar depois, oportunamente, vários episódios sobre A Ilíada, de Homero, sabe que na Ilíada não aparece o fim de Troia. A queda de Troia fica muito distante do fim da Ilíada. A Ilíada termina quando Aquiles mata Heitor, muito antes da derrota final, quando então os gregos incendeiam a cidade usando aquele, aquele estratagema do cavalo de madeira, que nós tratamos aqui também, a invenção do Ulisses, que ele é o que aconselha, e nada disso aparece na obra de Homero na Ilíada. O que acontece? A saga de Troia é contada por vários textos. Reconstituí-la total de Troia. Temos que examinar várias obras. Uma delas é do Virgílio. Mas o que aconteceu na noite que Troia cai? Quando os gregos conseguem entrar nas muralhas e pegam os troianos de surpresa, porque eles imaginam que o exército grego foi embora, eles fazem um morticínio total. Eles matam todos os homens em idade militar. Não deixar nenhum. Inclusive, algumas crianças também, principalmente os da linhagem do primo, que é o rei de Troia, para evitar a futura vingança. Né? Ele vai crescer e vai querer se vingar. É uma carnificina. Mas um... Um guerreiro troiano escapa vivo e um guerreiro troiano importantíssimo, é o Enéas, que é filho de Afrodite, portanto é filho de uma deusa, e que tinha, em toda a guerra de Troia, nos 10 anos que a guerra durou, tinha a proteção absoluta da mãe. Havia uma espécie de consenso no Olimpo, ninguém toca em Enéas. Enéas é meu filho, aliás, como é que ela concebeu esse filho, vai ser um, um delicioso episódio, né? como é que ela teve esse filho com um mortal. E o Enéas, então, é salvo várias vezes por intervenção direta de Afrodite. Nessa noite, evidente que Enéas não vai morrer, ele consegue escapar, alguns troianos escapam, mas pegando navios que estão ali ancorados no Helesponto, que hoje é o Dardanelos, onde fica a Troia. Mas nesses troianos ninguém tem importância e a dimensão de Enéas, e ele, que é o, por isso filho da deusa, sai no meio daquele incêndio terrível, com a esposa, o filho, pela mão, o Ascânio, e nas costas ele leva o Anquises, que é o pai dele, aliás, uma figura que é paraplégico nesse momento, mas que é famosíssimo por ter tido uma aventura com Afrodite, do qual nasceu Enéas. No meio daquela confusão, a esposa se perde, ele perde a mulher, a Creusa se perde, e ele consegue chegar na, no navio com o pai e o filho. Isso foi muito explorado como uma cena simbólica, né? estão deixando o Troia as três gerações o presente, que é o Enéas, o passado, que é o Anquises, o pai, e o futuro, que é o filho. E, chefiando, uma pequena esquadra, chega a ser uma esquadra de três ou quatro navios, ele se dirige para o sul. Troia fica ao norte, Troia fica na Turquia, onde hoje é a Turquia. E vai para o sul e vai terminar nas costas da Sicília. Claro que o Virgílio, que é o autor desse poema, aliás, o poema se chama Eneida, a história de Enéas. Claro que Virgílio coloca o Enéas mais ou menos seguindo os passos do Ulisses, porque Ulisses na Odisseia vai passar por ali também. Então o Enéas encontra os Ciclopes, os Ciclopes continuam morando lá, segundo o Enéas. Quando eles chegam perto dessa praia onde onde ficavam os Ciclopes, eles são surpreendidos por um sujeito barbudo que sai correndo da floresta pedindo socorro era um dos marinheiros de Ulisses que tinha sido abandonado, tinha se perdido ali e pede socorro, pede que que levem junto com ele. Portanto, ele vai, o Virgílio vai fazendo uma amarração, como se diz, da história de Enéas com a história de Ulisses e vai encaminhando o Enéas em direção à Itália. Então, ao chegar à Itália, Cecília né, não era Itália naquela época, e até hoje meio que se recusa a ser, mas ao chegar na Itália, o Enéas então casa com a filha de um rei local, e cria, assim, uma linhagem da qual, mais tarde, farão parte o Rômulo e o Remo. Dessa maneira, não foram dois meninos abandonados na montanha que uma loba salvou. Não foram eles os patronos de Roma. Eles, na verdade, eles são descendentes de Enéas, são descendentes de Troia, com essa ideia, com essa narrativa. Isso é uma narrativa. Aliás, Hoje nós sabemos a importância da narrativa para a sociedade. Com essa narrativa, Roma fagocitou Troia. Roma, na verdade, era a nova Troia, e por isso, inclusive, lhe servia muito bem pela hostilidade que havia entre Roma, que estava começando a crescer, entre Roma e a Grécia. São os novos troianos, uma herança gloriosa, aliás, todo mundo, quando lê a Ilíada, embora seja um poema escrito por um grego, sente que há toda uma admiração pelos troianos, um povo extremamente digno, e valoroso, passa a ser, então, o passado, vamos dizer assim, emprestado que Roma toma. Ora, é natural, então, que cada vez mais vão se misturando, vão se fundindo as duas culturas. Se até um passado glorioso na Ilíada eles foram buscar usando essa narrativa do Virgílio, nada mais natural também que comecem as mitologias a se fundirem. Como o Homero, de uma maneira curiosa, faz com que gregos e troianos adorassem os mesmos deuses ao longo da Ilíada, embora fossem povos diferentes os romanos sentiram a vontade de aproximar os seus deuses que eles tinham aos deuses gregos e mais ou menos adaptá-los. Isso é uma, uma coisa comum, povos encontrarem deuses semelhantes aos seus na religião de outros povos e fundirem. Dizer que este deus deles é o nosso igual ao nosso. O caso do Amon, o deus egípcio, que era assimilado aos Zeus como se fosse os Zeus egípcios Então esse fenômeno criou uma lista dupla de Olimpos na verdade teríamos o Olimpo grego e os seus equivalentes o Olimpo Romano. Os Zeus, em Roma, é Júpiter. Atena, em Roma, é Minerva. A Hera, em Roma, é Juno, e assim por diante. Aliás, cada vez que eu mencionar um Deus, eu vou usar sempre o nome grego, eu vou, se eu me lembrar, é claro, eu vou dizer qual é o equivalente romano para que você possa acompanhar. Mas quem é apoiador e tem material exclusivo, lá eu publiquei uma tabela de correspondências. Roma e Grécia, lado a lado, para não haver dúvida. Com esses nomes duplos, se a pessoa não souber qual é o sistema que o autor do texto que ela está lendo usa, fica muito confuso. Uns vão ler um texto em que o autor prefere os nomes gregos e outros vão ler textos em que o autor prefere nomes romanos. Infelizmente, infelizmente, eu digo, vocês vão entender, porque eu eu sou, ah, evidentemente, partidário da Grécia. Infelizmente, o maior ibope, a maior divulgação foi conquistado pelos romanos. Nomes romanos ganharam a preferência do Ocidente, por razões óbvias. Primeiro, pela astronomia. Os nossos planetas conhecidos são todos eles nomes dos deuses do panteão Romano, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, Netuno, são nomes de Roma. Plutão, aliás, que talvez muita gente não saiba, é o nome do cachorro do Mickey. Plutão, em inglês é o Plutão. Agora é um planetinha que ora entra, ora sai na relação dos planetas verdadeiros da NASA, mas isso não nos interessa aqui. Os nomes são romanos. Isso fez com que durante séculos, se discutissem sempre planetas, astronomia, astrologia, o que vocês quiserem, com nomes romanos, dando a eles muito mais fixação. Segundo, foi uma coisa que muita gente não se deu conta, houve uma relativa dormência da Grécia por quase mil anos. A Grécia, essa Grécia que para nós parece um farol na antiguidade, isso é coisa já do século XIX, do romantismo. A Grécia mesmo era uma região inóspita, quase selvagem, muita gente nem sabia qual era o seu passado, Eles foram tomados depois, fizeram parte do Império Otomano, então a Grécia foi adormecida, foi adormecida para a cultura ocidental, praticamente durante toda a Idade Média. A Idade Média vive a herança da cultura latina. Lembro do nome da Rosa, eu cito porque todo mundo conhece, aparece a figura dos copistas, aqueles monges que copiam manuscritos pacientemente, antes da imprensa. Pois eles, quando enfrentavam uma passagem escrita em grego, o grego era desconhecido eles escreviam, isso é grego, não conheço, é, deu origem a uma expressão que a gente usa até hoje, isso é grego para mim, ah, eles não, não sabiam o que queria dizer aqueles sinais, eles não liam, então só depois do renascimento é que entram os textos de Homero, por exemplo, passam a ser conhecidos, ah, mas até lá, a literatura estava acostumada exatamente a usar os nomes romanos. Dante, na Divina Comédia, Camões, o nosso Camões, eles usam deuses de Roma. E se a gente pesquisar quadros famosos da mitologia, aliás, a mitologia se presta muito para a pintura renascentista e pós-renascentista, porque a mitologia, além de cenas interessantíssimas, de domínio comum, elas permitem também a exploração do nu, sem cair na censura. Os quadros de mitologia são quase sempre... Tem a nudez, e às vezes a nudez até exagerada, em que o pintor aproveita para fazer a sua arte que, no fundo, ele desejava. Então, esse uso contínuo dos nomes romanos fez com que eles tivessem, como eu chamei, um ibope maior. Além disso, desses nomes duplos, é bom lembrar também que nem sempre o deus da Grécia é igual ao seu correspondente romano. Um exemplo melhor para você entender é o caso de... Ares. Ares é o deus da guerra. Ele aparece na Ilíada, ele intervém nos combates, etc. O seu correspondente em Roma é Marte. Ora, a maneira como os gregos viam Ares é bem diferente da maneira como os romanos viam Marte. O Ares é advertido, inclusive, na Ilíada, pelos Zeus, dizendo que ele é muito sanguinário, ele só quer violência. Ele é quase desprezível. Ele toma o que nós chamamos hoje um pito de Zeus. E Homero não perdoa, porque na própria Elíada, ele enfrenta do lado oposto a Atena, a Palas Atena, que os romanos chamam de Minerva, e leva uma tunda, duas vezes, uma tunda de laço da guerreira, o que também é terrível para a imagem de Ares, porque apanhou duas vezes de uma mulher. Ainda foi se queixar para Zeus que zombou dele. Em Roma, não, que é uma sociedade militarista. Marte cresce e se torna um dos grandes deuses do panteão romano, bem diferente do Ares. Então, O que um deus era para a Grécia não é necessariamente o que era para Roma. Bom, eu só vou usar nomes gregos. Primeiro, porque noites gregas o título está dizendo. Segundo, porque eu não consigo imaginar a Ilíada contada com deuses romanos. Isso, para mim, criaria, eu acho, uma quebra irreparável na imaginação do ouvinte ou do leitor. O ambiente é grego, esteticamente ele é grego, mas eu quero mostrar algumas razões técnicas. Por que, que eu prefiro os nomes gregos? Vou dar vários exemplos e você vai entender. O primeiro é um filho que Hermes tem com Afrodite. Afrodite é uma deusa, nós vamos ver, uma mulher liberada, fantástica, uma mulher poderosa. E ela escolhe seus parceiros e os descarta na medida do seu desejo. E ela tem uma relação, um relacionamento, vamos dizer assim, com Hermes e tem um filho belíssimo que é um rapaz assim, tem a beleza da mãe o Hermes também era um deus belíssimo. O Hermes é aquele deus, para quem não lembra, com asas no capacete e asas nas sandálias, é um mensageiro divino, entre outras coisas. Bom, esse jovem tem uma história trágica, ele vai tomar um dia banho num pequeno lago na sombra de uma floresta, e várias coisas vão acontecer, você vai ver, nesses pequenos lagos na sombra das florestas, principalmente ao meio-dia, momento do grande calor, onde está solto o demônio do meio-dia, como se diz. Ele mergulha na água, e na água, como todas as águas da Grécia, da mitologia, habita uma ninfa, às vezes até mais de uma. E essa ninfa se apaixona ao ver aquele rapaz e se abraça nele e ele tenta reagir, tenta fugir, se desvencilhar, mas ela se abraça de tal maneira, com tal intensidade que ela funde-se com ele. Um verbo perigoso de usar num podcast, ela funde-se com ele e cria uma fusão, que é uma figura triste na mitologia, que é o hermafrodita. Daí que sai o hermafrodita. Ora, hermafrodita é o nome que lhe deram, exatamente como alguns fazem, juntando o nome do pai e o nome da mãe para dar o nome do filho. É o filho de Hermes e de Afrodite, Hermafrodita. Agora, se eu contar essa versão com nomes romanos, Vênus e Mercúrio. Tiveram um filho chamado Hermafrodita. Perdeu-se a relação nas coisas. Por isso que eu vou manter os nomes gregos. Outra, uma cena importantíssima na história política da Grécia é a disputa pela glória de ser patrono ou a patrona das cidades. Há várias disputas entre deuses querendo que a cidade adore a ele ou a ela como o deus principal ou a deusa principal. E a maior disputa que existe é entre Atena, Palas Atena, a filha de Zeus, e o seu tio Poseidon, o deus do mar. Eles fazem uma série de de debates, é chamada Divina Éris, a Divina Discórdia, e quem vence é exatamente Palas Atena. Ela vence e por causa disso, a cidade passa a se chamar Atenas. Atenas tem como sua patrona exatamente a deusa Palas Atena. Ora, se eu contasse isso usando nomes romanos, seria uma disputa entre Netuno e Minerva. Em Netuno e Minerva, no final da disputa, fica decidido que a cidade vai se chamar Atenas. Veja, não conecta as coisas, desconecta as narrativas. Outra coisa, em Atenas, na cidade perto da Acrópole, tem um rochedo que é o Areópago. O Areópago é um rochedo em que foi julgado. Isso mostra, digamos assim, o início do pensamento democrático grego. Um deus foi julgado. Tal era a ideia da da concepção libertária dos gregos, que eles criam um mito em que o deus Ares é julgado por ter morto o filho do Poseidon, que teria estuprado uma filha sua. Ele é julgado e é absolvido. Os juízes decidem que ele tinha razão, que foi uma defesa da, da, da sua filha, da violência que o outro cometeu. Essa pedra, uma imensa pedra, um rochedo, a vista de cima da acrópole, da foi chamada de areópago. Até hoje está lá o areópago. De Ares. Se eu for chamar ele de Marte, que é, na verdade é o correspondente romano, a história perde o sentido. Eu só dois casos, em dois casos, eu vou fazer uma concessão. E vou pagar o preço. Vocês vão ver. O primeiro é Ulisses. Ulisses, eu prefiro o nome de Ulisses, que é o um nome romano. É o um nome que a tradição aceitou, consagrou. Uh, o Joyce, James Joyce escreveu um livro, século XX, o famoso Ulisses. Alguns leram, outros nem tanto. Uh, e é o nome que eu sempre convivi. Eu deveria usar Odisseu, que é o nome grego dele. Mas, para mim, sempre será Ulisses. Mas eu sei que as aventuras de Ulisses são contadas na Odisseia. Porque a Odisseia é isso sim as aventuras de Odisseu, ou seja, eu desvinculei o nome da obra, é o preço que eu paguei. E o segundo, mais visível ainda, é o Hércules. O Hércules é o nome romano, o nome grego seria Heracles. E tem uma razão, uma coisa que talvez você não saiba, o nome de Hércules quando ele nasceu, o nome que lhe deram, que registraram no cartório, digamos assim, é Alcides. É um nome curioso para um grande herói. Conheço Alcides, poetas, Alcides, escritores, até Alcides, heróis. Mas não penso nos doze trabalhos de Alcides. Ele passa percalços na sua vida terríveis, porque Hera, a mulher de Zeus, sabe que ele é um filho adulterino do marido e odeia a criança que nasceu. Tenta matá-la, vocês estão vendo o mito de Hércules. Quando ele é recém-nascido, mandando serpentes para o seu quarto, enlouquece-o mais tarde, ele Mata os filhos porque ele está louco, pensa que são animais. Ela o persegue em todas as maneiras. E ele, desesperado, no oráculo, o oráculo diz que ele deveria tentar acalmar um pouco a ira da rainha dos deuses. Então, ele muda o seu nome de Alcides para Heracles. Hera é ela própria. Cles é a glória. Então, ele passa a se chamar a glória de Hera, para ver se com isso ele amansa um pouco a fera. Eu não, não consigo usar Heracles. Não consigo imaginar os doze trabalhos de Heracles, porque essa expressão, os doze trabalhos de Hércules, para mim já entraram no meu imaginário e entraram também no imaginário do Ocidente. Então são dois casos, os únicos casos que eu espero, que eu vou usar na nomenclatura romana, mas eu vou ter prejuízo com isso. Nesse episódio, no material exclusivo, você vai encontrar, primeiro, uma história da avó de Proust, que não aceitava a Odisseia se não fosse narrada com deuses romanos, ao contrário do que eu recomendei. Segundo, a tabela comparativa, como eu prometi, dos nomes dos deuses, comparando os gregos com seus equivalentes romanos. Terceiro, um poema de Cavafis, um poeta que vai frequentar bastante aqui o nosso material, o voto de Atena, onde vamos ver que não poderia ser o voto de Minerva. E, por último, o problema de Eros na Grécia e Cupido em Roma. O que que isso trouxe, que dilema isso trouxe para os pintores renascentistas e pós-renascentistas que tentaram retratar o amor entre Eros, ou Cupido, depende, e Psique. Veja os quadros e veja a situação em que eles se meteram. No próximo episódio, vamos entender por que há tantas versões para um mesmo mito.